0: Einen äh, wunderschönen guten Tag äh, an alle ZuhörerInnen da draußen. Eine brandneue Folge Flugmodus äh, für euch. Wartet auf die Takeoff Clearance. Wir stehen in den Startlöchern heute mit Slater und Ibrahimovic. Was geht? Aus <lacht> gut. Ähm,
1: ja, von mir auch, äh, von mir aus auch äh, guten Morgen und hallo. Schönen Sonntagmorgen. Nee, Samstagmorgen haben wir ja. Ich bin komplett verklatscht. Was ist denn los? Äh, auf jeden <lacht> Fall sind wir jetzt wirklich wie bei Fest und Flauschig, du sitzt im
0: Auto. <lacht> wie kommst Ich sitze im Auto. Ja, einfach, wir haben uns von der Professionalität von den anderen halt was abgeschnitten. Und wenn die damit äh, reich werden, dann können wir das ruhig auch machen. Nee, Quatsch, ich äh, arbeite gerade. Also leider nicht äh, fliegerisch, sondern ich habe mir hier so einen Nebenjob gesucht, weil wir so wenig fliegen können aktuell. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich immer so ein bisschen hier ehrenamtlich mitgeholfen habe, da im Impfzentrum und im Callcenter und so. Und inzwischen mache ich das jetzt auf Minijobbasis. Und ja, ich habe gerade Mittagspause. <lacht> so, so wichtig ist mir hier unser Projekt, <lacht> dass ich da jetzt in der, in der Mittagspause jetzt schnell aufnehme mit dir.
1: Ja, ja, wir hatten ja eigentlich äh, unser oder dein Interview angepriesen, mhm. ähm, dass da was kommt. Aber leider gab es da ja technische Probleme und ihr müsst das Interview nochmal wiederholen, habe ich bis <lacht> jetzt gehört. Genau, und deswegen haben wir jetzt äh, uns ganz spontan nochmal getroffen an einem Samstagmorgen. Oder fast live quasi. Ja, genau. Und haben gesagt, komm, wir nehmen nochmal schnell was auf, labern die Leute noch ein bisschen zu und dann äh, kommt das Interview dann nächste Woche.
0: Genau. Ja, leider, wir hatten, wie du schon gesagt hast, ein paar technische Probleme und wir dachten, wir kriegen das in der Nachbearbeitung schon irgendwie geregelt. Und ja, jetzt hat sich halt gezeigt, dass es eigentlich nicht zu veröffentlichen ist. Ich habe schon äh, mit einem Manu telefoniert, der meinte auch, ja, kein Problem, wir nehmen einfach nochmal auf. Also... Liebe Romano Ultras, ihr müsst euch noch eine Woche gedulden. Und liebe Flugmodus Ultras, für euch gibt's jetzt die, <lacht> einfach die eine zwei, ganz normale die zwei Folge. Flugmodus Ultras, deine Mutter -Ultras. und meine Mutter oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> genau, für die gibt's die aktuelle Folge. Fast live morgen. Ja, nice. Was geht ab? Jo, Wenn nicht zu so
1: viel. Ähm, ich muss im Juli wieder fliegen. Ich darf im Juli wieder fliegen. <lacht> du
0: darfst wieder ja, fliegen.
1: Ja, ja, ja. Ich freue mich, geht äh, anscheinend, ich habe schon Flüge irgendwie drin, es geht nach Istanbul, nach Dublin, nach Hamburg. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob ich da noch kann, alles.
0: <lacht> ich habe noch nichts drin, aber ich muss auch arbeiten, ich sehe aber noch nicht, wann ich wohin muss. Boah, da können wir wirklich mal was erzählen vom Fliegen. können wir wirklich mal was erzählen und vielleicht so, wie wir es mal ursprünglich angedacht hatten, dass einer, keine Ahnung, aus Dublin aufnimmt und der andere aus Barcelona oder so.
1: Mhm. Ja, das wäre schon, schon, schon wär ja. mal was anderes. <lacht> das wäre was anderes, äh. ja. Aber wir hatten ja letzte Woche auch mal ein Thema angesprochen und wir haben gesagt, jo. wir wollten noch ein bisschen darüber quatschen. Und zwar ging es ja um die Entweder-Oder-Frage. Ja. Und es ging ja darum, ob du lieber fliegen würdest oder mit der Bahn fahren würdest auf eine kurze mhm. Strecke.
0: Genau. Und
1: ähm, zwar wollte ich da so ein bisschen auf das Thema hinaus, dass... Äh, im Parteiprogramm von den Grünen drin steht, dass alle Kurzstreckenflüge abgeschafft werden sollen und auch die Langstreckenflüge weitestgehend halt, wie sagt man, nicht abgeschafft werden sollen, aber es sollen auf jeden Fall weniger werden. Genau, da wollte ich auch mal ein bisschen mit dir drüber quatschen kurz und äh, ich habe da ein zwei Berichte gelesen und ich fand das ganz witzig. Und zwar war das so, dass Alter, da ist das so momentan? Gut, ist ein Bildbericht, ob das jetzt wirklich so. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ob man das jetzt wirklich so ernst nehmen kann. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. Generell war das, äh, ja, wie sagen man, das Gesamtaufkommen bei den Flugreisen, war das halt bei CDU, CSU am höchsten. Allerdings äh, haben die natürlich auch die meisten Abgeordneten. Die pro Kopf-Flüge waren bei den Grünen am höchsten. Und äh, das fand ich irgendwie schon ziemlich witzig, dass die grünen Abgeordneten mit Abstand am meisten fliegen. Ja. ja die haben das erklärt, Warte, was haben sie gesagt, Moment, ich will das jetzt nicht falsch hier wiedergeben. Egal, ich kann es jetzt nicht Wort für Wort wiedergeben, aber sie haben ungefähr gesagt, yo, äh, wir wollen immer nah bei den Leuten sein und wir wollen immer in Kontakt mit den Leuten sein und deswegen fliegen wir so viel. Ja gut, ja. Äh, ne? So
0: wie jeder, der halt fliegt.
1: Ja, genau, so wie jeder, der halt fliegt. Ne? Und äh, das ist halt irgendwie. Man kann, ich finde, man kann auf der einen Seite nicht sagen, yo, wir wollen äh, die Kurzsteckenflüge abschaffen. Und auf der anderen Seite sind, sind das dann die Abgeordneten, die am meisten fliegen. Ja, klar. Und generell ist es auch so, da gab es äh, eine große Umfrage, das war schon 2019, also ist schon zwei Jahre her, aber da kam auch raus, dass die grünen Wähler. Äh, am meisten fliegen, aber auch den größten Flugscham haben. Also die fliegen am meisten, sagen auf der anderen Seite aber auch, jo, wir fühlen uns ganz schlecht, weil wir so viel fliegen.
0: So wenn du jeden Tag Barbecue machst und dann sagst, ja, aber wir grillen ja eh nur Biofleisch.
1: Ja und ich fühle mich auch ganz aber schlecht deswegen. Aber eigentlich <lacht> essen
0: wir gar kein Fleisch so. Und wenn wir Fleisch <lacht> essen, dann nur das von glücklichen Hühnern <lacht> und Kühen. Ja, also klar, das soll hier kein politisches Statement sein und wie gesagt, also um die Grünen geht es jetzt, glaube ich, gar nicht so explizit, aber es ist natürlich ein guter Einstieg so eines das Thema. Es geht ja generell so ein bisschen darum, dass Fliegen einfach immer so als Sündenbock hingestellt wird für, für den Klimawandel und ja, ob das dann immer so gerechtfertigt ist, sehe ich auch sehr kritisch, also generell muss man wahrscheinlich erstmal definieren, was überhaupt Kurzstreckenflüge sind. Für uns jetzt hört sich jetzt erstmal kritisch an. Aber wir sind eigentlich mehr in Europa unterwegs als auf der Kurzstrecke. Also ich glaube, das Vorbild ist ja Frankreich, oder? Wo alle Flüge verboten wurden, die mit dem Zug in unter zwei Stunden auch zu fahren sind. Mhm. Und das wäre in Deutschland eine Flugverbindung. Das wäre, glaube ich, Düsseldorf-Stuttgart. Düsseldorf-Frankfurt wahrscheinlich auch, oder? Ja, aber da wiederum da greift ja die äh, in Frankreich auch die Regel, ähm, wenn du zu einem Drehkreuz von einer großen Airline willst, also jetzt zum Beispiel Air France oder Lufthansa oder KLM oder wo auch immer, äh, dann fällt die Regel nicht darunter, weil das <lacht> ist ja Zubringerverkehr für eine Langstrecke dann. Also es ist einfach nur von Nicht-Drehkreuz zu Nicht-Drehkreuz in unter zwei Stunden und das wäre, glaube ich, Düsseldorf-Stuttgart als einzige Strecke in Deutschland. Jetzt kann man sich überlegen, wie sinnig diese ja, dieses Flugbashing halt ist. Und ich finde es, ja, also ich finde es halt viel zu kurz gedacht, einfach immer durch Verbote alles zu regulieren. Man muss es einfach ganz anders, also grundlegend ganz anders angehen, finde ich, das wäre halt sehr aufwendig, das wäre halt sehr unbequem. Da müsste man viel Grundlegendes verändern. Und das ist gerade in einem Wahljahr und gerade in so einem turbulenten Wahljahr wahrscheinlich nicht im Sinne aller Beteiligten, da jetzt noch viel Staub aufzuwirbeln. Deswegen ist halt, ja das Fliegen so ein bisschen gefundenes Fressen. Da kennen sich wenig Leute gut aus. Trotzdem sind sie alle irgendwie einig, oh ja, man müsste eigentlich weniger fliegen, weil auf unser Fleisch und auf unser, keine Ahnung, Streaming, Netflix und sonst irgendwas wollen wir nicht verzichten. E-Autos werden auch schon schön... Streaming? Ja. ja, ist mega klimaschädlich. Echt? Warum ist das so? Ja, weil die ganzen ja, oder was? Daten... Genau, okay. ja, der ganze Datenverkehr, der da stattfindet, so wie Bitcoin ja auch, also, es ist ja unglaublich unentschädlich, den Wert von diesen Bitcoins zu berechnen. Das ist ja keine real existierende Währung. Und es funktioniert ja nur digital. Und du musst eben, ich weiß, ich weiß nicht, ob das so Supercomputer machen, aber du musst mega aufwendig immer durch alle Daten im Netz den Wert von diesen Bitcoins errechnen, was unglaublich viel ja. CO2 halt ausstößt. Ja, die Bitcoins zu meinen nennt man das, ne? Bitcoin Mining, genau. Naja, und dann ist halt, ist halt einfach das Fliegen so ein gefundener Klimasünde, Aber ich, ja, ich sehe es auch sehr, kritisch so, ich weiß nicht, also wäre jetzt mal so mein Einstieg zu dem Thema auf jeden Fall. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, ich finde es halt ganz cool, mal mal darüber zu quatschen. Ich finde das auch immer schwierig, einfach zu sagen, ja, wir äh, wollen das jetzt verbieten. Das, das Problem, was ich irgendwie so ein bisschen an der Sache sehe, ist, man hat halt irgendwie keine richtige Alternative. Wenn ich jetzt nach keine Ahnung, Marseille oder sowas oder ähm, ja. irgendwo nach Italien oder sonst wohin. Ja, Rom. Wie soll ich sonst machen? Die Bahnverbindung gibt es einfach nicht und wenn, wenn es sie gibt, dann ist sie halt viel zu langsam. Ähm, ja. Selbst in Deutschland, das haben wir ja letztes Mal so ein bisschen besprochen. Ich finde es schon äh, schwierig, wenn ich jetzt nach München fahre. Klar, gibt es da eine Bahnverbindung und äh, oft klappt das auch, aber das ist, sind meine persönlichen Erfahrungen, keine Ahnung. Ich habe da bisher echt auch schlechte Erfahrungen mitgemacht, äh, mit super, super viel Verspätung, dann funktioniert hier was nicht, da funktioniert was nicht und sowas. Äh, generell, wenn das alles super klappen würde und du irgendwelche Schnellstrecken hättest, wie vielleicht auch in Frankreich, wo dann zum Beispiel Köln, München direkt äh, angefahren wird und der ICE dann auch mal 300 kmh fahren darf, das ist ja so in Deutschland, wie ist das, darf der auf 10 Strecken nur seine Höchstgeschwindigkeit fahren oder sowas? Naja. Äh, ja, äh, es, ja dann kann man natürlich darüber reden, wenn ich dann in dreieinhalb, vier Stunden in München bin mit der Bahn, dann super, entspannt auf jeden Fall, dann fahre ich ja, natürlich klar. auch Bahn und fliege nicht, aber so ist es natürlich super schwierig und man muss da irgendwie erstmal, finde ich, eine ordentliche Alternative zu finden.
0: Ja, und vor allem das ist ja nicht, das kann man nicht einfach aus dem Boden stampfen, also die Strecken gibt es ja jetzt so nicht, wie du schon sagst. Mhm. Da gibt es zwar eine Zugverbindung, aber die ist halt für durch so viele äh, Dörfer und, und Ortschaften und kurvenreiche, äh, weiß ich nicht, Bergstraßen, Serpentinen, dass du einfach nicht schnell fahren kannst mit dem Zug. Das heißt, es dauert ewig. Das heißt, man müsste entweder neue Züge konzipieren, die leiser sind, weniger Emissionen haben, dass die schnell durch Ortschaften fahren könnten. Oder man müsste eine ganz neue Schiene halt bauen. So, und wo kommt die denn her? Also die ist ja auch nicht da. Ich müsste ja irgendwie eine Gerade schaffen, wo der Zug schnell fahren kann, ohne Zwischenstopp, ohne nerviges Anhalten, mhm. umsteigen etc. Ich müsste vielleicht alle, weiß ich nicht, Städte über 500.000 Einwohner in Deutschland, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie mit dem Zug verbinden. Mhm. So, und bis diese Infrastruktur mal steht, das dauert ja Jahrzehnte. Und bis dahin, wie du schon sagst, sehe ich das auch nicht als gute Alternative, mhm. weil es einfach so viel Zeit raubt, und die Frage ist ja, ob das dann auch so unbedingt so super umweltfreundlich ist. Also wo kommt denn der Strom her, mit dem die Züge fahren? Also es gibt natürlich keine Dampfloks mehr. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Kohle einfach aus dem letzten Jahrhundert der Energiegewinnung ist. Aber wo kommt denn der ganze Strom her, der da verfahren wird? Wenn man das auch noch so exzessiv ausbaut, naja, müssen wir wahrscheinlich den Strom auch importieren. Und zum Beispiel jetzt in Polen, ist, wo zum Beispiel auch viele Autobatterien importiert werden, weil es hier mit sehr strengen Auflagen Batterietechnik betrieben wird und so weiter. Also wird viel Batterietechnik aus Polen importiert. Mhm. Ja, das sind extrem schmutzige Akkus, die wir da importieren, weil es bei uns halt einfach nicht langt und extrem strenge Umweltauflagen gibt. Das ist ja auch gut so. Nur damit ist ja das Problem nicht gelöst. Also wenn ich, wenn ich immer nur bei uns sage, es muss alles grüner und sauberer werden und wir müssen uns hier einschneiden und da beschränken und dort begrenzen, dann verlagert sich halt die Produktion und es ist genauso schmutzig am Ende. Und wir verlieren auch noch so unseren Technikstandpunkt in Deutschland. Also ich finde halt durch Verbote in einem Land, auch wenn wir jetzt ein große, großer Wirtschaftsstandort sind, löst ja das Problem überhaupt nicht. Das verlagert es ja nur.
1: Klar, auf jeden Fall. Gut, auf der einen Seite ist das so. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, irgendwo muss man anfangen. Und wenn das jetzt jedes, Klar, jedes ja, Land stimmt. sagt, äh, wir verbieten es nicht, weil es die anderen Länder auch nicht verbieten, dann ist halt niemals Klar, zum Ziel kommen, vor. aber klar, man kann natürlich auch an der Technik arbeiten, an der Effizienz von den Triebwerken zum Beispiel. Da wird ja auch ständig dran gearbeitet. Ich mhm. jetzt gelesen, die Lufthansa zum Beispiel verkauft jetzt 12, ich glaube 12 A340. Das sind halt Flugzeuge mit vier Triebwerken. Da gibt es natürlich neuere und viel effizientere Flugzeuge. Ich glaube, gerade in der Corona-Krise sind jetzt auch viele Airlines dran. So wie sie dann Geld haben, die Flotten zu erneuern, so ein bisschen. Mhm. Und dann werden halt die alten, uneffizienten Flugzeuge werden ähm, ausgesondert und mhm. neue, effiziente Flugzeuge mit effizienten Triebwerken ähm, reingebracht in die Firma, werden dann gekauft oder geleast. Ja. Bei äh, Flugzeugen ist auch generell so, nur so <lacht> nebenher, ähm, ja. man rechnet nicht, genau, wie viel sie verbrauchen pro 100 Kilometer wie bei einem Auto, sondern man rechnet sich den pro Kopfkilometer aus. Also, pro Sitzplatz sozusagen rechnet man sich mhm. aus, wie viel der pro Kilometer verbraucht. Genau, weil man es dann ja. viel besser vergleichen kann.
0: Das stimmt. Ja, natürlich ist, also, ist es ist ja keine Frage, dass Fliegen schlecht fürs Klima ist. So jetzt, das mal, da sind sich glaube ich alle einig, da wollen wir auch jetzt überhaupt nicht dran rumdiskutieren oder sagen, das ist alles halb so wild. Überhaupt nicht. Also ich glaube, jeder hat mitbekommen, dass das für die ganze Welt ein gravierendes, wahrscheinlich das gravierendste Problem ist, was wir aktuell haben. Und da muss sich auch ganz klein beim Fliegen was ändern. Also kein Mensch muss 20 mal von Hamburg nach Stuttgart fliegen. Oder also kein, ist, so viele Flüge muss es einfach nicht geben. Natürlich, wird sich auch da was ändern. Ich meine, gerade mit Homeoffice, mit diesem ja, ganzen Wandel, der jetzt gerade zur Digitalität äh, stattfindet, da wird sich bestimmt was tun. Aber generell wächst der Flugverkehr. Ich glaube, also vor Corona natürlich bis 2050 verdoppelt sich der Flugverkehr. So, der verdoppelt sich. Jetzt stell mir vor, was wir schon für stressige Dienstpläne hatten in der normalen Zeit, also vor Corona 2019, Anfang 2020. Und wenn ich jetzt überlege, auf der ganzen Welt verdoppelt es sich in nicht mal 30 Jahren. Sagen wir jetzt, durch Corona verschiebt sich das vielleicht in 10 Jahren, also bis 2060. Und wir gehen jetzt hin, als extrem großer Wirtschaftsstandort und sagen, wir schränken uns hier ein, wir machen da nicht mit. Also ich will darauf hinaus, dass das Problem viel globaler betrachtet werden muss. Und wir nicht sagen können, wir machen das jetzt hier, damit wir vielleicht jetzt eine gute Wahlkampfparole haben, aber überhaupt nicht weiterdenken, was vielleicht in vier Jahren passiert, ob uns... Länder, andere Länder wirtschaftlich überholen. Ich glaube, die negativen Aspekte, wenn wenn ein großes Land keine eigene Fluggesellschaft hat oder keine keine eigenen Flugzeuge hat, sind viel gravierender, als zu sagen, naja gut, vier Jahre haben wir jetzt aber was fürs Klima getan. Vor allem die Früchte, die jetzt so ein Verbot trägt, die sieht man ja wahrscheinlich auch erst in 10, 15, 20 Jahren. Deswegen also, ja, ich, ich will darauf hinaus, dass man da alleine, glaube ich, wenig anrichten kann, nur wenn wir uns da so drauf versteifen zu sagen, ja, wir müssen da was machen und wir müssen das ändern, das führt jetzt auch nicht unbedingt zum Ziel. Also es führt in meinen Augen mhm. eigentlich gar nicht zum Ziel. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es da viel mehr globale Ansätze geben müsste, viel mehr Allianzen, die da geschmiedet werden müssten. Man kann sich vielleicht zwei Flüge von zwei verschiedenen Airlines sparen, wenn man den Flug auf eine Airline ummünzt, dafür übernimmt dann die Airline, die jetzt quasi diesen Flug einbüßt, einen anderen. Flug oder sowas. Also man müsste viel mehr Synergien schaffen, viel mehr Kompetenzen bündeln und ja, das ist halt irgendwie schwierig mit so einer, mit so einem komplexen Thema das einfach so runterbrechen zu wollen auf zu sagen, ja wir verbieten Kurzstreckenflüge oder wir machen es so teuer. Genau.
1: Ja, das ist ja noch eine andere Sache, die äh, momentan irgendwie angedacht war oder jedenfalls am Anfang mal angedacht war. Eine Aussage, die, äh, die getätigt wurde, war halt, dass einfach nochmal die Steuern auf Flüge erhöht werden sollen. Jeder, der fliegt, muss einfach nochmal mehr für den Flug bezahlen. Dann ist es aber wieder so, dass die Leute, die viel Geld haben, äh, trotzdem fliegen können und die Leute, die wenig Geld haben, weniger fliegen können. Können sich halt dann viel weniger Leute leisten. Klar, dann hast du mhm. irgendwie dein, dein Ziel erreicht, es fliegen weniger Leute, aber dann ist es halt wieder komplett unfair eigentlich. Dann ist es halt wieder so ein zwei Zweiklassensystem. Dann können die reichen mhm. Leute oder die wohlhabenden Leute können fliegen. Und die Leute, die weniger Geld verdienen, weniger Geld haben, die können halt nicht mehr fliegen, mhm. weil sie es sich nicht mehr leisten können. Und das ist ja leider irgendwie ja. auch nichts in der Sache. Überhaupt nicht. Und es ist ja cool auf jeden Fall, dass darüber geredet wird, dass darüber diskutiert wird und ähm, man sollte sich da auch Gedanken machen. ist halt nur die Frage, ob das unbedingt der richtige Weg ist.
0: Klar, also ich sehe es, wie gesagt, ein bisschen kritisch, vor allem die, ja immer nur die Preise erhöhen, das ist ja beim Benzin dasselbe. Also Auto gefahren wird ja trotzdem nur es ist halt einfach teurer. Und beim Fliegen genau selber ich, Also Das sind so zwei Sachen. Das eine ist generell Tickets für 19 Euro. Finde ich, darf es nicht geben. Sehe ich einfach nicht, dass das irgendwo nachhaltig ist und den Preis bezahlt hat immer jemand anders. Also ich werde es dann natürlich keine Namen nennen, aber ich glaube, jeder hat sofort zwei, drei Fluggesellschaften im Kopf. Wenn ich jetzt sage, naja, man kann auch für 10 Euro oder 20 Euro in Urlaub fliegen, ja, aber da muss man sich überlegen, wer jetzt da, der ist, der es bezahlt. Also es sind auf jeden Fall die Kollegen und Kolleginnen, die im Flugzeug arbeiten oder die am Check-in arbeiten oder die am Boden arbeiten und dafür sorgen, dass dieser Flieger sicher von A nach B kommt. Und da gibt es Methoden, die sind, naja, eigentlich in Europa sollten die nicht mehr stattfinden. Da geht es um, naja, darum, dass, dass die Leute in einer Scheinselbstständigkeit angestellt sind, keine staatlichen... Absicherungen haben, sich mit völlig elementaren Problemen rumschlagen müssen und gleichzeitig dafür sorgen sollen, dass das Flugzeug sicher von A nach B kommt und im Zweifel die Passagiere evakuieren, wenn was passiert. Und das für sowas hast du den Kopf einfach nicht frei. Gleichzeitig weißt du, wenn du krank bist, kriegst du kein Gehalt. Wenn du, weiß ich nicht, fluguntauglich bist, kriegst du kein Gehalt. Du hast keinen Urlaub, weil du ja selbstständig bist. Das heißt, wenn du dir mal frei nimmst, kriegst du kein Gehalt. Und sollst aber gleichzeitig zu 100% da deinem Job nachkommen und und den Flug sicher durchführen. Das funktioniert vielleicht noch, aber wenn man diese Schraube immer weiter dreht, dann wird's, ist es eine Frage der Zeit, bis es nicht mehr funktioniert. Also generell sehe ich, dass Tickets für so wenig Geld absolut verboten werden sollten, auf welche Weise auch immer. Ähm, gleichzeitig, naja, wie du schon sagst, also ist es ist natürlich unfair zu sagen, Flugtickets kosten jetzt mindestens 150 Euro, damit die Leute nicht mehr fliegen. Naja, das ist dann vielleicht ein deutsches Gesetz oder ein europäisches Gesetz, aber das Ding an Fluggesellschaften ist normal, die sind halt nicht an Ländergrenzen gebunden. Dann übernehmen halt solche Flüge ausländische Airlines oder außereuropäische Airlines, die nicht dran gebunden sind, dann wird auch weniger geflogen. Und wir beschneiden auch unsere eigenen Märkte. Also es ist ein unfassbar kompliziertes Thema, ein komplexes Thema. Deswegen finde ich halt so einfache Parolen wie Kurzstreckenflüge abschaffen sehr kritisch und überhaupt nicht weit gedacht. Und man merkt halt, dass das einfach Wahlkampfjahr ist und sich sowas halt gut drucken lässt. Hm. So. Ja, absolut. <lacht> so. Jetzt genug so. geschimpft. <lacht> ja, das ist ja kein Schimpfen, das ist halt einfach mega schwierig. Und, und guck mal, wir, wir beide, wenn wir jetzt in der Arbeit sind, wir machen so viele Sachen, die spritsparend sind. So den ganzen Tag über haben wir immer im Hinterkopf, ja, hier kann man Sprit sparen, da kann man Wartungskosten sparen, da kann man diese sparen und jene sparen. Es gibt ja kaum eine Branche, wo Umweltschutz und Kostensparen so korreliert wie in der Luftfahrt. Wenn ich jetzt also als Beispiel die Autoindustrie anschaue, die halt sagt, ja, wir treiben E-Mobilität voran, aber bis sich das lohnt, vergehen mal zehn Jahre oder fünf Jahre. Bis dahin müssen wir Milliarden investieren in neue Akkus, Antriebstechnologien, Ladestationen, Ingenieure, Fertigungslinien und so weiter. Was da alles dran hängt, bis das umgestellt ist, bis die ganzen Investitionen sich auszahlen, vergehen Jahre. Also sagt die Autoindustrie natürlich, ja, naja, das lohnt sich ja nicht so richtig für uns. Die Luftfahrtindustrie sagt, da können wir Sprit sparen. Sprit sparen ist gleich Umweltschutz und Sprit sparen ist auch gleich Kostensparen. Und ich finde, es gibt sowieso, oder was heißt, ich finde, es gibt wenig. Ich ich kann jetzt nur aus der Luftfahrt reden, weil ich da die die Branche eben kenne. Aber du und ich, wenn wir jetzt einen ganz normalen Arbeitstag haben, machen wir sowieso extrem viele Sachen, um Sprit zu sparen, was mhm. quasi Umweltschutz entspricht oder Wartungskosten. Und das wird halt auch gerne vergessen, dass ja Umweltschutz eins zu eins mit 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 Kostensparen einhergeht in der Luftfahrt. Also ich glaube, die die Luftfahrtunternehmen haben selber extrem großes Interesse daran, Geld zu sparen, was im Umkehrschluss Spritsparen bedeutet.
1: Deswegen, das ist ja das, was ich meine. Es wird, wird super viel, unglaublich viel Geld investiert in neue Flugzeuge, die effizienter laufen, die vielleicht nur noch äh, die Hälfte vom vom Sprit äh, brauchen. Das sieht man ja allein schon, finde ich, bei, bei unseren Flugzeugen, bei den A320. Wenn man sich jetzt so einen ganz alten A320 anschaut, der verbraucht allein schon mal 400 Kilo mehr die Stunde mhm. als ein neuer A320. Mhm. Also ein alter A320 verbraucht 2,4 Tonnen in der Stunde und ein neuer verbraucht nur noch 2 Tonnen die Stunde. Das sind 400 Kilo, die da weniger ausstößt einfach pro Stunde. Das macht so viel aus und äh, das ist Stimmt, ein ja. und derselbe Flieger. Klar, das sind neue Triebwerke, aber da wurde jetzt nichts äh, komplett neu konzipiert am Flieger selber und äh, wenn man dann aber jetzt wirklich mal ne, sich ein A340 anschaut und dann einen ähm, A350 zum Beispiel, äh, bei Boeing ist es ja genauso.
0: Erklär mal kurz, was der Unterschied überhaupt ist.
1: Also ein A340 ist ein vierstrahliges Flugzeug, also es hat vier Triebwerke und ein A350 hat Zwei Triebwerke. Das ist einfach
0: ein mhm. neueres Flugzeug. Ja. Was ich jetzt so gelesen habe, ist, glaube ich, ein großes Problem. Die Kondensstreifen am Himmel, die dann eben Sonneneinstrahlung etc. verhindern, für, zu Zirruswolkenbildung führen. Also Zirruswolken sind ganz hoch schwebende Wolken. Kurz erklärt, wenn das Flugzeug hinten im Abgasstrahl kommt CO2 raus, kleine CO2-Partikel. Wenn es genug Luftfeuchtigkeit hat und in dieser Höhe ist es ja sehr kalt, können Wasserpartikel an diesen CO2-Partikeln festfrieren und bilden eben diese kleinen Wolken, haben so kleine Eiskristalle, Eiskristalle, die in relativ großer Höhe schweben, die das Klima natürlich extrem beeinflussen. Und jetzt wird ja viel an so synthetischen Kraftstoffen geforscht, also die dann nicht äh, hergestellt werden einfach durch Erdölförderung, sondern synthetisch aus Essensabfällen, Getreideabfällen und so weiter. Quasi biologische Kraftstoffe, die wiederum extrem begünstigen, dass sich diese Kondensstreifen sehr, sehr schnell wieder auflösen oder überhaupt nicht lange in der Luft bleiben. Also mit so synthetischen Kraftstoffen ist schon mal extrem viel gewonnen, auch wenn man jetzt nicht Sprit spart, weil es, naja, wie soll man Sprit sparen, nur weil der Treibstoff ein anderer ist, aber in, in zweiter Folge die Kondensstreifen die Hälfte der Zeit nur noch am Himmel sind. So, also deswegen sagt man immer ja, oder ich wurde jetzt schon oft gefragt, was ist denn der Vorteil an so synthetischen Kraftstoffen? Der wird ja trotzdem verbraucht. Ja, der wird verbraucht. Klar, aber der direkte Ausstoß ist immer noch gegeben, aber nicht mehr so dramatisch, wie er aktuell ist mit, naja, erdölbasierten Kraftstoffen, was ich auch einen Riesenfortschritt finde. Also es ist, es ist ja auch nicht so, dass die Branche sagt, ja, wir arbeiten da nicht dran oder wir kümmern uns da nicht drum, fliegt einfach in Urlaub, gebt uns euer Geld. Es ist ja wirklich so, dass extrem viel da gemacht wird, aber von heute auf morgen in so einer Branche, die, wie gesagt, bis 2050 oder 2060 sich verdoppelt von der Größe her, das ist einfach unmöglich, das geht so schnell nicht. Und angesichts dessen zu sagen, naja, wir beschneiden da jegliche Rechte im Flugverkehr, ist einfach nicht realitätsnah. Wenn ich da anschaue und sage, naja, der weltweite Luftverkehr wird sich so und so entwickeln, wir machen da nicht mit aus Klimagründen, ist, glaube ich, eine sehr verpasste Chance. Also Indien zum Beispiel, Startup in Indien, eine Fluggesellschaft Indigo, die haben über 400 Flugzeuge bestellt. 400 Flugzeuge, das müsst ihr euch vorstellen, bestellt. Das ist krank. Das sind, also, das sind Dimensionen. Ja,
1: das ist ja genau das, was du, was du eben meintest. In Indien und in China wird ja genau der Wachstum stattfinden, ähm, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Da werden enorm viele Menschen ähm, fliegen können, es sich leisten können zu fliegen. Äh, und mhm. das war halt vorher nicht der Fall. Das wird schon echt extreme Ausmaße haben. Ayo, ah, spannendes Thema
0: auf jeden Fall. Ja, <lacht> noch so ein kleiner, noch ein kleiner Fakt in deutschland ist jeder jeder sechste job in deutschland hängt an der luftfahrt also ist nicht primär primär in der luftfahrt sondern eben zuliefererfirmen entwicklerfirmen universitäten forschungseinrichtungen jeder sechste job in deutschland oder also je, zwischen jedem fünften und jedem sechsten job in deutschland hängt äh, an der an der luftfahrtindustrie die quellen äh, können wir gerne mal in den in den text von der folge posten das habe ich jetzt alles nicht zitierbereit, weil ich hier gerade, wie gesagt, im Auto aufnehme. Ich müsste das jetzt irgendwo nachschauen. Aber es suche ich auf jeden Fall raus. Das packe ich mit in die Folgenbeschreibung. War schon sehr interessant.
1: Absolut, ja. Es ist immer sehr gut, mal darüber zu reden und sich mal Gedanken darüber zu machen.
0: Total. Vor allem, naja, wenn ich jetzt den Leuten sage, fliegt weniger, wie viele Leute fliegen denn regelmäßig? Also es gibt viele, die beruflich fliegen müssen. Die werden es auch weiterhin tun. Und dann gibt es Leute, junge Leute, sage ich jetzt mal, die vielleicht zweimal oder dreimal im Jahr in Urlaub fliegen. Aber das ist ja wirklich nicht, das ist zwar im Sommer, in den, Sommer, in den Sommermonaten sind es viele Touristen natürlich klar, aber die fliegen ein oder zweimal im Jahr, die werden noch weiterhin ein oder zweimal im Jahr fliegen, weil das nicht den Kohlefett macht. Aber das sind eben auch die Leute, die sagen, ja, fliegt weniger, fliegt weniger. Wenn ich solchen Leuten sagen würde, hey, pass mal auf, ihr könnt gerne weiterhin ein, ein zwei, dreimal im Jahr in Urlaub fliegen. Aber überlegt zum Beispiel mal, was ihr da jeden Tag so essenstechnisch in euch reinstopft. Das ist das nächste Problem. So alles, ja, das ist ein Riesen-Klimafaktor, Riesen-Umweltfaktor. Nur es ist halt viel schwieriger, den Leuten zu sagen, hey, pass mal auf, Fleischsteuer, was weiß ich, keine nachhaltige Produktionssteuer, irgend sowas in die Richtung. Was meinst du, was da für ein Aufschrei losgetreten werden würde, wenn auf einmal es hieße, erst darf man nicht fliegen, jetzt darf man auch nicht mehr grillen oder sonst irgendwas. Natürlich, aber so Es ist halt immer nur draufhauen auf das Nächstliegende, ohne mal drüber nachzudenken. Das nervt mich halt so ein bisschen. Und das ist beim Fliegen halt der Fall, wenn ich so unreflektiert ja jeden Tag losrennen, zehn Kilo Steak zum Grillen hole und mir da überhaupt überhaupt keine Gedanken drüber mache, aber gleichzeitig halt sage, ja, Fliegen ist aber schlecht, das wissen wir alle. ja Fliegen ist auch schlecht und jeder sollte sich darüber bewusst sein, muss ich jetzt vielleicht diesen Flug machen, gibt es da eine Alternative. Aber wenn ich ihn machen muss, beruflich, in Urlaub, wie auch immer, dann kann man das durchaus machen, finde ich. Sollte man auch machen. Jo. <lacht> war zum Sonntag. Da habe ich mich genug aufgeregt hier, hey. wir gehen das Spiel aus? Wenn die Folge online kommt, ist das Spiel ja schon zu Ende. Das Spiel?
1: Das Spiel. geht geht äh, 3-1 für Deutschland aus.
0: Hä? Beim Mikado, meine ich? Ja, sag ich schon. Also äh, im ersten Drittel gar keine gar keine, äh, gar keine nee. Fall Starts dann? Okay. Nee,
1: nee, nee, absolut also der der Thompson hat in der letzten WM gezeigt, dass er der der beste Mikado-Spieler ever ist.
0: Okay. Und Fußball? Okay. Was glaubst du da?
1: Fußball? Boah, 8-0 Schweden gegen... Äh, wer spielt der? <lacht>
0: nee, 3-1 Deutschland, glaube ich. Ja, 3-1 Deutschland, okay. Gegen Portugal. Ich hoffe es auch. Also ich bin gespannt. Ich fand auch das erste Spiel gar nicht so scheiße. Äh, weiß nicht, was der Belleretti da kommentiert hat. Ich fand es jetzt nicht so schlecht. Naja, ich habe von Fliegen schon keine Ahnung. Was soll ich jetzt noch zum Fußball erzählen? <lacht>
1: Fußball sollte auch abgeschafft werden. Fußball sollte auch abgeschafft werden. Ich hab jetzt nur noch Mikado live im TV. Na YouTube. <lacht> haben wir noch irgendwas auf der? Uhr?
0: Nö, 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 nö. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. oder ja, Ich habe noch ich hab noch eine Entweder-Oder-Frage vom Fußball an dich. Ist mir net, ich, ich. Ja, muss dann, dann kurz schönen Tag noch. Ne? Ciao. <lacht> Ciao. <lacht> tö, tö. Muss ich kurz umformulieren. Aber wir haben jetzt letztes Mal ähm, zur also das deutsche Öffnungsspiel da gegen Frankreich geschaut. Und dann kam mhm. irgendwann so die Frage, weil ja viele Bayern-Profis äh, bei der Nationalmannschaft spielen, dann war eben ein 68 münchen fan dabei, für alle, die den Verein nicht kennen, völlig nachvollziehbar, völlig irrelevanter Verein, der spielt irgendwo in der dritten Liga und in, in das auch in München. Naja, liebe Grüße an Pauli an der Stelle. Oh, jedenfalls war dann die Frage, was ist ein unsympathischer, ein Bayern-Spieler oder ein Fußballspieler, der sich sein Oberschenkel tätowiert hat? Und die Frage reiche ich jetzt weiter an dich, aber halt, du bist ja Dortmund-Fan, was ist ein unsympathischer, ein Schalke-Profi oder... Wer hat dann seinen Oberschenkel -tätowiert? Ja, Lukas Hernandez zum Beispiel, der auch Bayern-Spieler ist und sein Oberschenkel tätowiert hat. Ich wollte hat. gerade sagen, Moment, also... Hä? Ja. <lacht> Also gibt es ja genug Koryphäen, die sich da zukleistern und die Oberschenkel. Naja, also wer ist unsympathischer? Ein Schalke-Profi oder ein Profi mit ja. tätowierten Oberschenkel?
1: Ja, wie so ein Schalke-Profi? Ja,
0: du bist doch Dortmund-Fan. Ich, ich muss -Profi. Ja den. Ja, oder, oder so. Bayern, ja.
1: Das sind beide sehr unsympathisch, also Bayern und Schalke Profis. <lacht> das, was die sich da, ja, ja dass die sich voll tätowieren, das ist doch egal, das ist doch eine Sache, das ist mir egal. Oh, das wär, das wär so Nur Bayern und Schalke Profis unsympathisch. unsympathisch.
0: Also tät tätowierten Oberschenkel, <lacht> irgendwelche Bibelferse oder so auf den Oberschenkel. Naja, okay. Also du gehst <lacht> mit den Profis, ich gehe ganz klar mit den mit den tätowierten Oberschenkeln. Ach Gott.
1: Ah ja, ja, gut. Gut, dass wir es geklärt haben. Gut, dass wir es geklärt oh. haben.
0: <lacht> Na gut, ich muss mal weiterarbeiten jetzt. Es hat Spaß gemacht wie oh immer. Arbeit. Hast du noch was auf der Seele? Mir auch.
1: Nö, auf gar keinen Fall. Ich rede auch nicht mehr mit dir. Okay. Na, Aber ich freue mich, wenn wir dann in zwei Wochen oder so nochmal über das Fliegen reden können. Voll. Vielleicht können wir den Leuten mal was ja, erzählen. Endlich mal, endlich mal was arbeiten. Ich hoffe mal, wenn ich in Istanbul bin, dass ich auch mal was sehe, weil letztes Mal war ja Lock Lockdown, Ausgangssperre und äh, Demos, wo wir nicht raus durften. Das war super. Ja, stimmt, ja.
0: <lacht> stimmt. Ja, ich hoffe auch, ich werde arbeiten naja. müssen. Ich bin ja schon durchgeimpft. Ich hoffe, dass ich dann vielleicht irgendwie mal, ja, auch das Hotel verlassen kann oder so, ohne, ohne Warnungen und sowas.
1: Ja, ja. Jo, das wird bei mir noch dauern. Ich warte noch acht Jahre auf meine zweite Impfung bei AstraZeneca. <lacht>
0: Ja. <lacht> Durchhalten. Liebe Grüße an äh, die Lion Camper Boys. checkt die aus, lioncamper.de. Und wir freuen uns nächste Woche auf das Interview mit Manu. Falls ihr nicht mehr warten könnt, at aero den schon mal aus. Und wir hören uns dann wieder, wenn wir unterwegs sind. Alright. Tschüss. Martin Ciao, ciao. Mit du.